0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向地透视中国。欢迎收听《这样看中国》。各位听众您好，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。呃，我们今天要谈论的主题呢，仍然是有关于近期中国发生一连串的问题，特别是这个烂尾楼的这个风暴。那对于整体中国经济所可能带来影响，以及中国经济如果因为烂尾楼的问题而产生比较大的变化的时候。那在这样的一个情况之下，可能也会对于全球的经济会带来比较负向的一个影响，所以也因为这样的一个关系呢，其实我想从中国在之前的恒大地产爆发危机，到今年爆发的这一个上海封城，那以及最近中国的深圳又开始采取一些封城的这个清零病毒疫情清零的这个措施呢。那让世界各国对于整体中国的经济状况及中国经济未来的一个走向不确定的因素呢，又增加的非常非常的多。呃，我想中国经济的问题，在亚洲银行吼，那它在这个月的21号再度调降了对亚洲开发中国家在今年跟明年的这个经济成长的一个预测，同时对于中国经济的一个预测呢。他是预测这个中国的经济成长率呢，在今年的话大概会是四个 percent， 那比之前他的预测减了一个百分点，那跟中国原来他自己预估 5.5 个百分点，当然是相差了 1.5 个百分点。那明年的话，他当然还是认为还是可以成长在4 5 percent。那我想世界各国会对于中国的经济成长会有这样的一个下调。最主要的原因当然还是来自于在先前呢所发生的这个上海封城的一个问题，使得很多的国家呢在面对跟中国的一个经贸往来的时候，那整体的这个经济往来速度都变慢，所以也使得这些预测机构、经济的预测机构呢，他们也认为这个中国经济成长下修大概是必然的一个现象。那当然。一方面是中国自己本身的经济下修，二方面是因为这个通货膨胀的问题是一个全球性的问题，所以就使得全世界的各国他们的这个需求也就会降低，因为一旦物价上涨，那你就会使得你的固定的必需品的支出就会增加，当你必需品的支出增加，你就会排挤掉其他非必需品的这个相关的一些消费。在这样的一个情况之下，它当然就会使得大家对于这些消费性的产品的需求就会下降，这也是我们过去在节目之中跟大家谈到的。那因为对这些消费性产品的需求下降，就会对于这个世界的工厂，中国的需求也就会下降，所以中国的经济下降，这种因为全球性的因素，这是一个必然现象。所以我们在之前很早就已经提出。中国会是乌俄战争下最大的受害者。除了说乌俄的需求不见以外，他所因为乌俄战争这场战争所诱发的这个通膨的问题，他就伤害了中国的实体经济。那从金融面来讲的话，我想因为通货膨胀，使得以美国为首的这些世界各国，他们的这个利率都不断的调高，也就是说，各国开始采取紧缩性的货币政策。当各国的中央银行开始采取升息的这个政策的时候，就会使得这些开发中国家、这些低度开发国家，他们的外债的支付成本也就会跟着提高。所以，当他们的外债的支付成本提高，那就有可能会发生：一方面，因为全球的经济开始下滑，所以他们的收入也会下降；二方面，还债的成本提高了，所以他们就必须要去偿还这些用更。高的成本才可以偿还这些债务，所以就导致他们违约的比率就会增加。这也是我们在前面一两个礼拜提到斯里兰卡问题的时候，告诉大家说这个严重性会在哪里。从全球的角度来看，我们会看到先出问题的国家一定是相对这个经济风险承担能力较低的国家，也就是经济发展程度相对不高的国家。这些国家从疫情以来遭受一连串的，不管是疫情接二连三持续的冲击，那使得世界各国的这个旅游，世界各国的需求开始下降，都使得这些低度开发国家或开发中国家会面临直接的这个伤害。二方面当然是因为刚提到这个物价上涨的问题，使得这一些主要的国家他们开始升息，那使得这一些低度开发国家他们这个原来债务就有问题的国家就直接。发生无法债务清偿的一个问题，好债务无法清偿的问题，好在这样一个背景之下，为什么会从金融面来谈这个问题？主要是因为，在这样的一个情况之下，它就会使得中国跟这些国家过去的债务往来有可能就变成是一笔无法回收的债务。那变成无法回收的债务，在一带一路的这些债务上面，中国一方面无法拿回这些债务，二方面它也因为世界各国对于中国的警觉提高，使得这些主要国家跟中国往来的这个需求也就会降低。即便没有跟中国往来的这个需求，因为大家对中国的态度改变，当世界主要的国家他们的需求都降低的话，中国去开这个一泰一度所可以创造出来的这个效益，当然也会相当有限，因为它是一个世界的工厂，当全世界的需求都逐渐下滑的时候。或当全世界都开始发生所谓的供应链重组，有多点的这个设厂，让供应链可以更加多元的情况之下，那中国“一带一路”的一个效益就会降低。为什么？因为大家对于中国这个生产基地的依赖自然就会降低，因为生产基地变多了嘛。那事实上，到底这个中国，它在这一段时间对于整个全球看中国的一个观点。到底是正面还是负面？其实我想，我们可以有很多的面向去讨论。首先，我想美国国会的这个议长也准备要来台湾访问。另外一个，我想过去最有我们台湾的这个日本前首相安倍晋三，他在谈到台湾的这个地位的时候，他也从整个印太地区安全的角度来看，凸显台湾的重要性，大家一起合作。来面对中国的一个威胁。那最近英国要开始进行保守党党魁的这个选举，这个选举里面，我想两个候选人，包含特拉斯以及这个呃苏纳克两个候选人，他们也纷纷都对于中国认为应该要实施比较严格的制裁。那特拉斯他所提到的是，他认为。就是说，对于中国跟俄罗斯的态度应该要严厉一点。他认为，就是说，这些国家，包含七大工业国，应该可以形成所谓的经济北约来面对中国的一个威胁。那苏纳克呢，他是认为应该要限制中国去收购这些资产。所以，从这两个参选人，从英国这两个党魁参选人他们的一个谈话可以知道，不管是。你要结合这些七大工业国去形成一个经济的北约，或者是说要去限制中国去收购英国的一个资产，都可以知道，就是说现在大家都已经开始知道中国，它在对国际进行经济侵略，或者是说甚至用经济胁迫它的工具、它的手法。所以当世界开始对你有所戒心的时候，那当然，你所可以创造出来的经济的价值，你所以可以跟人家进行了这些贸易往来，自然就会消失。比如说，在这样的一个情况之下，没有人敢再跟你买无人机，没有人敢再跟你买监视器，甚至更多的人是不敢跟你买中国的手机或中国所制的任何有治安疑虑的这些产品。所以，我们从这整个国际趋势来看的话，其实你可以看到。在大家都对于中国开始有所警惕的时候，这也凸显，就是说，中国在这方面，他们经济所面临的风险就越来越大。我们刚刚提到说，你从全球的角度来看的话，你会看到经济发展相对比较不好的这些国家会先出问题。当中国经济不好的时候，一样的道理，那一定也是在中国境内发展比较不完全。那甚至还有很大成长空间的这些地方呢，他们会产生这个经济的一个问题。所以大家可以看到，从中国最近发生的这些烂尾楼的这个事件来看的话，也是从他其他的这些相对比较偏僻的省份开始发生。比如说，从六月底开始，江西的这个建案开始发生购房者去停付房贷的事件。七月接下来大概有二十个省有三百个建案，所以呃，针对这样的一个建案，我想要在此提醒我们的听众朋友，就是说，金融事件它最麻烦的就是说，一旦发生系统性的风险或发生以讹传耳或者是说口耳相传这些效果开始出来的时候，它不是以讹传耳也好或四也好，它就会引发大家的一个关注。就会引发大家，比如说以银行的话，就会发生挤兑。在之前前几个礼拜，我们也跟大家谈过，就是说我的钱领不出来，你就会引发大家的恐慌。那我的房贷，我如果缴了房子以后，我发现建商跑了以后，开始不缴房贷、拒缴房贷，当然对银行会带来伤害。因为这个影响越来越大，所以在七月十四的话，西安就公布了一些措施，想要针对这些延期的房贷呢，有一些新的政策出来。到这个七月十八的时候，那就有传出十七十八的时候，那银保监会呢，他就去承诺要指导这些银行啊，要怎么样去这个助推这些住宅的项目然后尽早可以复工，然后可以交付民众这个建案。那到七月二十五号的时候，就又有新的最新的消息是说，中国的官方呢，他们要设立所谓的这个兆援的基金吼、喔，来纾困这些房地产的厂商。避免引发这种系统性的风险，我想这件事情其实对中国来讲会是非常非常必要的、哦。那非常必要的最重要原因，当然还是来自于这些房地产市场。如果只是大型的建商倒闭，大型的建商并没有去造成这些买房子的人其他的负担的话还好，但是如果这些买房子的人因为缴了钱开始付你房贷，结果你却房子盖不起来，你所影响的就不是一个大型建商，一个大型建商下面可能有两万个、有三万个他的房贷户，那在这样一个情况之下，自然就会造成整个社会信心的丧失。那以目前中国它的一个整体的经济状况看不到好消息的情况之下，我想中国是没有办法去承接这样的一个风险。中国官方哈、哦。那特别是大家又关注这个习近平在未来会不会连任的情况之下，在目前这整个社会的稳定性是否稳定，我想也是中国的这个从政治的角度来看，他们所必须要去，我们可以说紧急救援的哈，想办法把这个不好的效果呢先把它稳下来，才不会让整个这种所谓烂尾楼对于民众的一个购物。有进一步的这个伤害，我想在这里是非常非常重要。所以，当我们看到中国的官方开始对于烂尾楼问题想要出来收尾，一方面是可以看到烂尾楼问题真的很大；二方面是说中国官方最终他还是要跳出来，跟他一开始所讲的哈不太理会这些大型电商不太一样。那差别在于说一开始出问题的话是大型电商出问题。那现在比较大的问题是这些购物者停付房贷的问题。那购物者因为他的人数很多，他社会的外溢效果非常非常大。如果套一句经济学的讲法，就是他的社会所引发的这个外部效应非常非常大，而且是负向的外部效应。因此，在这样一个情况之下，我想中国非得要去好好的稳住这个烂尾楼不可。那当然，我们可以预期得到。一旦中国开始去救这些建商的时候，当然他要确保这些建商可以把这些房子盖好，但是这一些建商他所欠的债务呢，中国当然不可能去帮你偿还，那没有办法帮你偿还，就看这些银行团、这些债务人可不可以拿回来或部分拿回来。但是就中国来讲，我想他去救这件事情，只是要去对一般的这些房贷户那有所。稳住他们信心的一些效果，哦，这个是我想我们看到最新的这个烂尾楼的风暴，那官方出来救援，背后也显示中国这个烂尾楼的风暴可能已经到了必须要出动这个政府的政策来想办法降低这个烂尾楼的问题对于整体中国经济的伤害，甚至对于中国政治的伤害。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间，我是主持人蔡明芳，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目蔡明芳时间，我是主持人蔡明芳。那我们刚刚在节目的前半段呢，跟各位听众朋友分享到有关于这个中国烂尾楼的一个问题，哈。那烂尾楼对于整体中国的经济的影响，如果你再往更上层去看的话，就是说为什么中国的经济会走到目前这样的一个情况？其实有很大的问题，就是说我们常常在讲的这个经济的泡沫，你之所以会发生经济的一个泡沫，最重要的原因就是你的实体经济的发展，你没有办法去支持这些其他。的一个泡沫，就是说，你在这个金融体系，或你透过金融的一个借贷、金融的杠杆，当你的杠杆做得太大的时候，那你实体的经济无法支持，你就让你这个泡沫破灭。你盖了那么多的房子，你允许那么多的建商借钱去盖房子，但是你这个经济体系就没有那么多的经济活动可以去支持这个社会去买那么多的房子，或者是说。这个社会就没有那么大的需求可以去支持这些房子，因此泡沫就会产生。那什么东西会影响需求呢？除了民众的购物意愿以外，购物意愿会影响购物意愿的最重要的是什么？除了你有这个必须，呃，要居住的需求以外，其实最重要的就是你的所得。那民众的所得当然会牵涉到民众的就业。如果民众的所得它不够，高的话，或民众的就业不够稳定的话，当然，我在买这个房子，我在缴这个房贷，我有可能缴到一半，我的房贷就无法缴出来。这个建商他去申请这个贷款盖这个房子，他有没有能力把房子卖出去，就跟这个民众的需求、民众的购物的能力有关。另外一个就是说，这个建商他本身有没有足够的这一个能力，可以来维持他的。房地产这个集团相关的一些营运跟维运，这是非常重要。所以实体经济的成长可不可以去支撑整体这个经济？哦，整体的这个内需其实是至关重要的。那我想，中国在这几天也发生一件非常重要的事情，就是据说这个紫光集团哈，过去我想一直放话要。并购台湾的这个台积电，或甚至要拿台湾的联发科，这个紫光集团前总董座赵伟国先生哦就被抓了。那被抓的原因当然，呃，我想一定是非常重要的原因，就是说今天国家交给你这么多的钱，让你去好好想要发展这个半导体，结果你非但半导体没有发展起来，还让整个半导体甚至就发生。落后其他国家，甚至被美国进行管制以后，好像整个中国的半导体哦就被这个脖子就被掐住了哈，就是中国所谓的卡脖子。所以在这样一个情况之下，我想中国当然也必须要追究责任。我想中国过去用这种产业补贴的方式，以国家的力量，那透过国有企业，然后在海外进行并购。这些做法，这些都还是透明的做法、哦、你知道中国它在进行并购，那在这样的一个情况之下，其实呢，我想如果这个做法是可以得到大家认同，如果这个做法是对的话，那中国的这个科技产业相关的半导体产业早就发展起来了。我、哦、不要忘了，它在之前就宣布破产的这个，即便它有这一个 EUV 哦的一个机器，那我想武汉红星。它最后还是发生了。那最重要还是它有没有足够的人才、足够的环境，可以去孕育它的半导体的一个成长。那在中国这样过去持续的用产业补贴的方式之下，要去帮助这整个这个半导体产业的发展，在确定破局之后，最近比较新的新闻就是，字路建广联合体就变成这个接盘人哦，那引入了这个人民币。六百亿元的这个资金来偿债，当然在这中间，台湾的红海也透过子公司它的这个工业妇联呢，去入股这个紫光。那工业妇联这件事情，其实呃也引起我们台湾政府的一个关注哦，在还没有受到台湾投审会的允许之下，他就去入股紫光哦，可能接下来就面临这个违反台湾相关法令的问题。那我想。像有台湾的公司有这样的一个行为，其实我想都跟现在全球的主流价值是相抵触的哈，因为美国正在对于中国进行所谓的科技管制，那呃，如果有你有任何的技术是来自于美国的话，其实我想都会受到美国政府的一个高度的一个管控。如果我们台湾在这个部分没有，比较有效的这个管理方式的话，我想最终也没有办法得到美国政府的一个信任。那你要怎么样得到美国的信任呢？然后我想最重要的当然还是，呃，你的管制必须要跟美国要一致的，要符合我们台湾利益的。那为什么我们在今天要特别提出中国这个问题呢？因为我们刚刚提到让尾楼的问题，是因为你的杠杆做得太高了，然后你的经济实体的经济没有办法去支撑你这个杠杆。那现在你的紫光集团破产了以后，那中国想要再继续去做，那事实上，在半导体这个部分，我想除了台湾以外，那现在很多的国家都想要好好去发展半导体。那我们看到最近中国哈，他们宣称哈，在两年之内。要建厂要达到31座的这个晶圆厂，好、哦、要超过台湾。那我想这个问题就会引发另外一个比较值得大家讨论的一件事情，就是说半导体未来会不会发生供过于求的问题？那我想在中国开始这个建厂的时候，我想各位听众朋友要注意一件事情，不管这个半导体的良率到底高还是低。以中国，它在开始建厂的时候，它的建厂可能是不计成本，也就是说，它有可能又会再继续走回所谓杀价竞争的一个老路，因为他为了要扩产，他为了要维持他自己市场一定的市占率，他就会不断的扩展。台湾在过去包含 LED、包含面板、包含太阳能这些产业，都是因为中国持续的扩产，导致最终的产业就瓦解。了。那最终产业瓦解的时候呢，最后市场上就只剩下中国的厂商，这是最麻烦的问题。我想太阳能产业是现在大家可以看到的，呃，在成熟制程的部分，这些半导体当然未来一定会面对中国的压力会非常的大。为什么？因为你生产这些晶片以后，如果你全世界的终端需求没有增加，你只是在中间材的需求增加，那中间材或上游厂商。的这些产品的价格就一定会发生叠价，叠价的结果当然你并没有办法让产品卖出去，这是更惨的。也就是说，你价格下跌，量又减少，最终厂商一定产生亏损。所以必然，如果说三十一座晶圆厂要盖厂是真的话，我想未来半导体产业一定又会血流成河。那这样子会影响到什么事情呢？我想也会影响到。现在美国这些欧洲啊、日本啊、这些主要的国家，他们希望有自己的半导体供应链，那他就要去考虑，他到底要选成熟制程还是这个先进制程？选成熟制程的话，他会受到中国的一个伤害；选先进制程的话，会牵涉到第一个，厂商有没有意愿到日本、到美国这些国家去投资？第二个，即使他想去投资。其实厂商有没有意愿，就是要有没有利润可图。那因为先进制成它所耗用的水电的一个能量是非常非常大。在气候变迁之下，各国的水跟电其实都越来越不稳定，这个供给跟需求的 mismatch 错配其实是时常发生的。因此，在这样一个情况之下，有没有可能再继续让这一些厂商他们？会愿意到这些国家去投资，那进而有可能会影响到这些先进国家他们的半导体的政策是值得我们再进一步观察的。以目前的情况来看，我想以台湾的台积电、联电、力积电这些厂商跟韩国的三星半导体这几个厂商，我们在半导体的制程上面，不管是先进制程或成熟制程都有一定的市占率。但是，一旦中国的产能开出来的时候，我想。有很多相对成熟制成厂商，他们的获利被压抑的可能性就会比较高，这也是未来各位听众朋友要注意的。但是我们刚讲的，在中间彩的部分，如果当你的供给增加，价格下跌，然后终端需求又没有增加的情况之下，当你的厂商越多，即便整体的产业的产量会增加。但是个别厂商的产量一定下降，因为产量大家都有了，所以大家竞争的结果，大家瓜分市场，每一个人产量都变小，那价格又萎缩，所以最后一定会产生亏损的问题。这是未来大家在看半导体的时候必须要特别注意的。过去我们在干半导体的时候，前面一两年是因为疫情的关系，加速了这个数位转型的一个进度，然后线上开会的需求大幅的提高，所以。加上5 G 的一个应用，对晶片的需求大幅的提高。如果中国是在这样的一个基础之下，再继续去盖出31座的这个晶圆厂，我想对整个晶片的制造商的伤害会非常大的。那这个伤害会到什么样的程度？那中国会不会盖到15座、盖到16座？那就看到整个市场不行了，整个市场已经没有办法再支撑它后续的这些晶圆厂的盖厂。然后就会停手呢，这个我们也要再继续观察。好、哦，只不过先跟各位听众朋友分享，目前在晶片市场上，在晶圆制成上面，面对中国威胁这个问题。那以上就是今天的节目内容。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与英文时间。呃，谢谢大家的收听，再见。
2: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此。还有全球新闻职工限定的侨务电子报新闻报道特别奖，只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https://cljao.m.tw/world.net 冒号，双斜线，大写、C L J A o M. 大写。大写 w o R L、以上资讯由中华民国侨务委员会提供。